0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VDV Akademie, der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Nächster Halt. Ethik Deutschland. Einfach fahren, einfach erklärt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin Katharina Goy von der VDV Akademie. Und mein heutiger Gast ist Daniel Ackers vom Ethik-Deutschland. Dort ist er zuständig für die Kommunikation und die Strategie. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
1: Hallo zurück, schön, dass ich da sein darf.
0: Erklär unseren Zuhörerinnen doch einmal bitte, was das Ethik-Deutschland überhaupt
1: ist. Das Etikett Deutschland besteht im Großen und Ganzen aus drei tollen Teilen. Zum einen besteht es aus dem Standard, den wir herausgeben. Das ist so eine Bauanleitung für Etikett-Systeme. Also überall da, wo ein Etikett im Einsatz ist, sollten die Systeme gleich aufgebaut sein, damit sie miteinander vernetzbar sind. Dann ist die zweite Säule die zentralen Systeme. Das ist das, was wir betreiben, damit all diese Systeme untereinander sprechen können. Braucht es etwas in der Mitte? Und am Ende ist es das Vertragswerk für unsere Teilnehmer, das so Rechte und Pflichten untereinander regelt mit dem großen Ziel, ein Ticket für den ÖPNV in ganz Deutschland zu haben.
0: Du hast gerade von Vernetzung gesprochen. Wie funktioniert denn diese Vernetzung? Heute schon und vielleicht auch perspektivisch?
1: Ja, wir haben verschiedene Ausbauvarianten bei eTicket Deutschland. Die meisten, und das sind wirklich fast 95 Prozent der Teilnehmer an eTicket Deutschland, geben an ihre Kunden das Abo heraus. Das kennt man so in Form des Jobtickets, der Monatkarte, Monatskarte, Semestertickets, Schülertickets etc. Das ist eher so die Geschichte, der Kunde trägt sein Ticket dabei, wird kontrolliert und damit ist alles gut. Es gibt aber in E-Ticket Deutschland auch weitere Ausbauvarianten, wie zum Beispiel das Check-in, Check-out. Und das ist so eher der spannendere Teil und ein sehr einfaches Ticket für den Fahrgast. Hier ist es so, auch erstmal Chipkarten basiert. Der Kunde betritt ein Fahrzeug, checkt sich ein, fährt dahin, wo er will, checkt sich aus und bekommt am Ende des Monats, ähnlich wie so eine Handyrechnung, eine Abrechnung seines Verkehrsunternehmens, wo dann klar drauf ist, wo ist er Gefahren und was hat das gekostet. Das ist so eine Variante, die mit Ethik in Deutschland lebt, bis hin zu ebenfalls schon angelegt, aber noch nicht technisch im Einsatz, das sogenannte b in b out verfahren das ist dann wirklich spannend, weil der Kunde nichts mehr tun muss. Er steigt nur noch ein, er steigt aus und alles andere machen die Systeme. Hierzu wird geforscht, es gibt auch spannende Piloten in dem Kontext, aber so richtig im Einsatz befindet sich das noch nicht. Da fehlt noch ein bisschen sichere Technologie.
0: Okay, also das bedeutet, dass ich theoretisch mit meinem Jobticket der Kölner Verkehrsbetriebe demnächst in Hamburg oder München einfach fahren kann und dann bekomme ich Ende des Monats die Rechnung oder... Hab vielleicht sogar Guthaben auf meiner Karte, womit ich das Ticket dann bezahlen kann.
1: Genau, das ist so dieses langfristige Ziel, was wir alle verfolgen. Technisch sind wir eigentlich soweit, dass es umsetzbar wäre, aber nach der Technik kommt immer die Organisation und das ist jetzt der spannendere Teil, an dem gearbeitet werden muss. Denn äh, vor allen Dingen das äh, hochheilige Buch der Tarife ist natürlich spannend in dem Kontext, mhm. denn äh, wenn ich mit meinem Jobticket aus Köln in Hamburg fahren muss, müssen die Hamburger auch irgendwas im Sortiment haben, das mir als Kölner irgendwie da auch weiterhilft und was ich dann tun darf da vor Ort. Und das sind dann ziemlich spannende Dinge, die da geregelt werden müssen mit so Blick auf eine Tarifvereinheitlichung. Also so Dinge wie... Wie alt ist eigentlich ein Kind? Das ist je nachdem, wo ich unterwegs bin in Deutschland, gerne mal unterschiedlich. Oder was ist eigentlich ein Gepäckstück, was ich im ÖPNV mitnehmen darf? Auch da gehen tarifliche Bestimmungen gerne mal auseinander. Und diese organisatorischen Dinge müssen geklärt sein, bevor ich wirklich relativ einfach von Verbundraum zu Verbundraum fahren kann, also von Tarifregion zu Tarifregion.
0: Okay. Wichtiger Aspekt bei der Organisation ist vermutlich auch die Datensicherheit. Werden meine Abo-Daten von den Kölner Verkehrsbetrieben dann zu der Hamburger Hochbahn dann weitergegeben oder werden die verschlüsselt weitergegeben? Wer erhält meine Daten von meinem Abo?
1: Bei Daten haben wir ziemlich viel vorgearbeitet. Also, wenn wir uns Daten anschauen, sprechen wir immer von zwei Dingen. Das eine ist das Thema Datenschutz und das andere ist das Thema Datensicherheit. Im Datenschutz ist es so, E-Ticket Deutschland wurde damals mit den Datenschutzbehörden der Länder und des Bundes quasi gemeinsam entwickelt. Das heißt, die Anforderungen waren damals schon recht hoch und wir sind DSGVO-konform. Bedeutet also, der Datensatz des Kunden bleibt immer beim sogenannten Kundenvertragspartner. Das ist derjenige, mit dem du im Prinzip einen Vertrag schließt und sagst, hey, mein Jobticket möchte ich bei den Kölner Verkehrsbetrieben haben und abschließen und die Kölner Verkehrsbetriebe bekommen von dir alle deine Daten. Wenn du jetzt in Hamburg fahren solltest, bekommt Hamburg aus den Systemen heraus keine Informationen über dich, sondern äh, einfach nur eine ID, dass man weiß, okay, äh, ich habe hier einen Fahrgast, der gehört gar nicht zu mir nach Hamburg, sondern der gehört nach Köln. Das kann ich sehen an einer Nummer. Und den Kölnern sage ich jetzt, dass dieser Fahrgast bei mir gefahren ist und dass ich gerne Geld von den Kölnern hätte. Und äh, die Kölner Verkehrsbetriebe rechnen in diesem Modell dann mit dir ab für deine Fahrt in Hamburg und schicken das Geld an die Hamburger, so dass der Kundendatensatz tatsächlich immer nur da bleibt, wo der Kunde seinen Vertrag geschlossen hat. Das ist das Thema Datenschutz. Mhm. Ähm, auch wir selber, obwohl wir die zentralen Systeme betreiben, können nicht reingucken. Also Es gibt hier keinen zentralen Ort, an dem irgendwelche Daten oder Fahrtketten gespeichert werden. Alles in den Systemen ist verschlüsselt und pseudonymisiert, bedeutet... Auch wir sehen nur Nummern, die wir nicht zuordnen können, durch die Systeme huschen. Richtig identifizieren, wer hinter der Nummer steckt, kann immer nur das Verkehrsunternehmen vor Ort. Die andere Säule ist natürlich das Thema Datensicherheit. Und hier reden wir dann ähm, von, wie ist denn verschlüsselt? Wie werden Tickets geschützt? Wie werden Daten und Systeme geschützt? Und da haben wir ein Sicherheitsmanagement damals aufgebaut, das für den ÖPNV schon eine große Hausnummer war. Da gab es auch bestimmt anfangs mal so Kritik mit, ist das nicht viel zu viel, was ihr da treibt? Die Wahrheit dahinter ist aber, 16 Jahre ist das System bereits in Betrieb und wir laufen immer noch auf der ersten Generation des Sicherheitsmanagements, weil es bis heute stabil und nicht angreifbar war. Und das ist genau der Punkt. Man hat damals ein bisschen mehr investiert in Gedanken, in Sicherheitsarchitektur, um eben dann auch viele, viele Jahre in Betrieb zu sein und nicht an dieses Thema ranzumüssen. Wobei... Kleiner Hinweis für die Zukunft, wir arbeiten jetzt gerade aktuell an dem an der zweiten Generation Sicherheitsmanagement, die dann eben up-to-date ist und mit allen Kniffen der Kryptografie ausgestattet, um wieder weitere, wenn möglich 20 Jahre, auch sichere Tickets in Deutschland zu haben und sichere Systeme.
0: Das klingt nach einem sehr sicheren System, wo jeder Fahrgast unbeschwert fahren kann. Wir hatten ja gerade das Beispiel, dass ich ja theoretisch mit meinem Jobticket auch in Hamburg oder vielleicht sogar München oder in Berlin oder so fahren kann. Wie viele Verkehrsunternehmen bzw. Verkehrsverbünde nehmen denn bereits an e Ethike Deutschland teil?
1: Wir haben aktuell 443 Teilnehmer und Teilnehmer sind bei uns immer Verkehrsunternehmen oder Verkehrsverbünde. Also nur wer den öffentlichen Personenverkehr anbietet, darf an e Ethike Deutschland überhaupt teilnehmen. Und wenn man sich anguckt, wer ist denn überhaupt Teilnehmer bei uns, dann sind wir so ziemlich in allen Ballungsgebieten unterwegs. Das heißt, wir reden so davon, dass wir so etwa 85 Prozent der Bundesbevölkerung abdecken können mit elektronischen Tickets. Ist natürlich nicht so, dass es wirklich 85 Prozent der Menschen in Deutschland ein E-Ticket in der Tasche haben, aber sie könnten eins bekommen. Wenn Sie sich für den ÖPNV entscheiden und dort Stammgast werden und dann eben das Thema E-Ticket für sich wählen, in dem Kontext eben auch von diesen 443 Teilnehmern, grob über den Daumen geschossen, bieten 95 Prozent das E-Ticket als Abo an, beziehungsweise für Monatskarten, Jahreskarten etc. Und nur ein sehr, sehr kleiner Anteil, für mich leider nur ein sehr, sehr kleiner Anteil, hat die Stufe gewählt, dass sie vor Ort Check-in, Check-out-Systeme oder sogenannte Check-in, Be-out-Systeme anbietet, wie Münster beispielsweise. Da gibt es das 90-Minuten-Ticket. Also eine absolute Vereinfachung des ÖPNVs. Jeder Münsteraner und Münsteranerin, der da Kunde bei den Stadtwerken ist, bekommt eine Chipkarte zugeschickt. Mit dieser Chipkarte steige ich einen Bus ein, buche automatisch ein 90-Minuten-Ticket ab, was ich über meine normale Rechnung der Stadtwerke am Monatsende bekomme und fahre damit 90 Minuten, egal wohin ich will. Und das ist dann genau das, was e Deutschland eigentlich als Intention hat. Also die Vereinfachung der Nutzung des ÖPNVs.
0: Okay, und wenn ich jetzt Gelegenheitsfahrerin wäre, ist E-Ticket dann auch etwas für mich?
1: Im Prinzip ja, es hängt halt immer davon ab, was dein Verkehrsverbund oder dein Verkehrsunternehmen zu Hause anbietet. Das Thema Abo ist natürlich für die meisten Unternehmen sehr attraktiv, weil ich, wenn ich mir so einen Bus oder eine Bahn angucke und mal schaue, wer sitzt denn da alles so drin, dann habe ich normalerweise so um die 70 Prozent der Menschen, die da fahren, sind meine Stammgäste. Die fahren sehr viel ÖPNV und die habe ich eben relativ schnell in diesem hochpreisigen Segment auch abgefrühstückt mit einer Chipkarte. Beim Gelegenheitskunden, der braucht ein bisschen mehr Hilfe und da ist das Thema Smartphone natürlich sehr, sehr spannend geworden in den letzten Jahren, denn ähm, auch hier Fokus liegt ja auf der Reduzierung der Komplexität. Also ich möchte auch vom Gelegenheitskunden äh, ja kein Tarifabitur einfordern, sondern der Wunsch ist ja, ich stehe hier, ich will nach da, was muss ich tun? Und da ist so eine Chipkarte natürlich nicht unbedingt das beste Medium, es sei denn, ich löse es eben auch tariflich, wie eben in Münster, so dass es völlig egal ist, wo man hinfährt. Die meisten nutzen ja dann doch eher ihre Waben und Ringe und Tarifzonen so dass das Smartphone im Prinzip diese die Tarifintelligenz übernimmt, so dass ich sagen kann, okay, ich bin ein Gelegenheitskunde, ich fahre vielleicht nur ein, zwei Mal im Monat ÖPNV, ich habe jetzt aber eine coole App und der sage ich, wo ich gerade stehe und wo ich gerne hin möchte und die App sagt mir, kein Problem, du brauchst das Ticket XY, das kostet so und so viel, möchtest du es kaufen, so und das ist dann die spannende Ergänzung und das ist auch etwas, was so wir in den Erfahrungen der letzten Jahre mitbekommen, dass der Heavy-User, also der Stammkunde, der weiß, wie sein Netzplan aussieht und der jeden Tag dieselbe Strecke fährt, der muss auch nicht mehr informiert werden, um welche Uhrzeit seine Bahn oder sein Bus fährt. Der ist sehr, sehr glücklich mit seiner Chipkarte, weil das so ein fast schon so ein Flatrate-Angebot ist. Ich nutze, was ich will und wann ich will, in dem Raum, in dem ich mich auskenne. Der Gelegenheitskunde, der sich immer neu orientieren muss, der greift eher zum Smartphone und freut sich über eine möglichst intuitive App, die ihn durch den ÖPNV leitet.
0: Damit wäre ich schon so ein bisschen beim nächsten Thema. Es wird ja immer mehr kontaktlos bezahlt. Wir haben gerade schon das Handy-Ticket angesprochen. Wie sieht das allgemein bei Tickets aus? Also wie das Handy-Ticket von Gelegenheitsfahrern hier genutzt als Alternative zum E-Ticket. Kannst du dazu noch was sagen?
1: Also als Alternative gilt ja immer quasi mhm. das Bargeld und das Papierticket und dieser sogenannte bar tarif Also das, was ich am Auto, was ich beim Busfahrer kaufe, was ich am Automaten kaufe, das Einzelticket und ähnliches. Wir haben mittlerweile im, in Deutschland ca. 16 Millionen Chipkarten draußen, also aktive Chipkarten, die genutzt werden und dort haben wir schon gar kein Bargeld mehr drin? Also, ähm, wir können also mit Sicherheit sagen, 16 Millionen Menschen in Deutschland nutzen den ÖPNV kontaktlos. Das Thema Smartphone ist am Wachsen, noch nicht so. Stark verbreitet, also noch weit weg von diesen 16 Millionen aktiven Nutzern, vor allen Dingen dann auch in dem, in dem Volumen, was das am Ende gibt, weil diese 16 Millionen setzen circa 4 Milliarden Euro im Jahr an Fahrgeldeinnahmen um. Das sieht beim Smartphone natürlich anders aus. Da haben wir viele Transaktionen, aber mit Geringeren Werten dahinter, was aber eben am Ticketsortiment liegt. So eine Jahreskarte oder eine Monatskarte kostet halt deutlich mehr als ein Einzelticket. Aber das Smartphone ist massiv im Wachstum. Also, wir haben im Kontext eines größeren Projektes mit mehreren Verbünden gesprochen, auch große Verbünde, die im Sachen Smartphone schon ziemlich fit sind. Und die haben allesamt so äh, grob 20 bis 25 Prozent Wachstum auf diesem Vertriebskanal Smartphone-Ticketing. Noch natürlich ausschließlich im der Segment des Bar-Tarifs. Aber der Wunsch auch, höherpreisige Tickets äh, über das Smartphone zu verkaufen, wächst deutlich. Also es, man merkt, da ist auch der Fahrgast so ein bisschen im Wandel. Das hat vielleicht auch ein bisschen was mit mit Generationenwechsel zu tun, dass es für äh, die jüngere Generation völlig normal ist, auf dem Smartphone auch höherpreisige Dinge zu speichern oder damit zu bezahlen. Grundsätzlich ist es so, wir Deutschen lieben ja Bargeld. Ich habe eben nochmal nachgeschaut. 80 Prozent von Transaktionen werden in Deutschland mit Bargeld gehandhabt. Je nachdem, welcher Statistik man traut, kommt man im positiven Fall vielleicht noch so auf 65. Also auch da ist ein, ist ein Wandel drin, der hin, der der Weg hin zum digitalen Bezahlen wird mehr. Und der ÖPNV macht damit und das ist auch gut, dass der damit macht und dieses Angebot wachsen lässt.
0: Also wird es in Zukunft bestenfalls eine Kombination aus E-Ticket und Handy-Ticket geben?
1: Technisch ist es gar kein Unterschied. Also ein E-Ticket ist ja mal rein, so wenn man alles abschichtet, wie man es nennt, nur ein Datensatz. Ein Datensatz, der sagt, du darfst hier fahren. Und wo dieser Datensatz gespeichert ist, spielt für uns eigentlich gar keine Rolle. Ob das eine Chipkarte ist oder ein Smartphone ist oder ein Wearable ist oder ein Chip in der Hand ist, völlig egal. Deshalb sehen wir das auch nie so äh, Smartphone oder Chipkarte, sondern wir haben tatsächlich eher so die Tendenz gesehen, dass das E-Ticket je nach Speicherort eben auch eine andere Zielgruppe hat.
0: Ah, okay. Alles klar. Ich fasse mal kurz ein bisschen die Vorteile des E-Tickets zusammen. Also zum einen haben wir einen sehr, sehr hohen Sicherheitsaspekt. Also das E-Ticket hat eine, willst du mal Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nennen? Kann man das so
1: sagen? Die Systeme untereinander sind genau Ende zu Ende verschlüsselt. Heißt, nur der Empfänger des Datensatzes kann diesen auch öffnen. Niemand in der Mitte.
0: Also wir haben ein hohes Sicherheitspaket. Man kann einfacher problemlos mit dem ÖPNV, vielleicht sogar irgendwann in ganz Deutschland fahren. Wir haben weniger Papiermüll bei den Tickets. Und bestenfalls muss man sich keine Gedanken über den Tarif machen, weil man am Ende eine Rechnung bekommt, beziehungsweise kontaktlos zu welche Vorteile hat das E-Ticket
1: noch? Ja, im Großen und Ganzen hast du es schon sehr schön zusammengefasst. Also man muss immer gucken, für wen hat es welche Vorteile? Das Verkehrsunternehmen als solches genießt natürlich das Thema der Fälschungssicherheit. Also E-Tickets e sind toi, toi, toi bis heute nicht zu fälschen. Für den Fahrgast und natürlich, klar, das Thema der internen Prozesse. Ne? Also ich muss keine Papiermärkchen mehr durch die Gegend schicken, die ich jeden Monat meinem Kunden gebe, weil er sein Jahresabo hat oder ähnliches. Das ist alles wegautomatisiert. Der, der Fahrgast bekommt eine, eine Chipkarte, also mein, mein Stammkunde bekommt eine Chipkarte und ich sage mal, wenn ich kein Marketing mache, muss ich den fünf Jahre lang nicht mehr kontaktieren diesen Stammkunden, was natürlich schade wäre, aber äh, technisch betrachtet ist das möglich. Für den Fahrgast als solches hat es natürlich den Vorteil, das Thema Verlust. Ne? Verliere ich ein hochpreisiges Ticket wie eine Monatskarte, in Papierform ist das Ding weg und ich muss mir eine neue kaufen für denselben Betrag. Ziemlich ärgerliche Geschichte, gerade im Schülerverkehr äh, kommt das gerne mal vor. Bei dem elektronischen Ticket auf der Chipkarte ist es so, wenn ich mein Ticket dummerweise verliere, melde ich mich bei meinem herausgebenden Verkehrsunternehmen und sage, ich habe das verloren, die sperren das und ich bekomme ein neues zugeschickt. Damit ist das Thema erledigt. Hat also da äh, nochmal eine Vereinfachung für den Kunden genauso wie, ich muss keine Papierklebchen mehr in irgendeinen Plastikausweis stecken. Grundsätzlich, und das ist das, was wir ja auch schon ansprachen, wenn ich die möglichkeiten des elektronischen tickets clever verwebe mit tariflichen anpassungen und eigenschaften dann komme ich dahin dass ich einen vereinfachten zugang zum öpnv schaffe wo ich wirklich sagen kann okay prima ich mache es meinem fahrgast egal ob er gelegenheitskunde ist oder stammkunde ist durch die kombination von digitalisierung und tarifanpassungen enorm einfach den öpnv zu nutzen stichwort Check-in-Check-out-Systeme, wo ich nichts mehr tun muss, außer reingehen, rausgehen und kurz sagen, dass ich da war. Und alles andere läuft im Hintergrund.
0: Das klingt super einfach. Wir haben gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass ein deutschlandweites Ticket wünschenswert wäre. Aber es gibt noch kein deutschlandweites Ticket. Wie ist da deine Prognose? Wird es bald ein deutschlandweites Ticket geben?
1: Ah, Prognosen, das ist so schön. <lacht> also wie ich anfangs schon sagte, technisch sind wir soweit. Wir haben letztes Jahr im März das letzte fehlende Hintergrundsystem verfügbar gemacht, gebaut und eingeschaltet und sind jetzt, wie gesagt, technisch in der Lage, ein tatsächlich deutschlandweit interoperables elektronisches Ticket anzubieten. Ähm, sowohl auf dem Smartphone als auch auf der Chipkarte. Beides möglich. Was natürlich fehlt, sind diese organisatorischen Schritte, dass sich eben Verbundräume miteinander mal hinsetzen und einen Tisch und sagen, okay, pass mal auf, wir beide haben viel Grenzverkehr bei uns, pendeln ganz viele Leute über die Tarifgrenzen. Lass uns mal gucken, was wir tun müssen, um jetzt genau dieses Grenzüberschreitende an, an, den, an den Tarifräumen hinzukriegen und organisatorisch so zu fassen, dass wir unsere Systeme gegenseitig öffnen und vernetzen. Im Hintergrund... Kommunizieren die Systeme alle schon über, über den zentralen Knotenpunkt bei uns in den Systemen und holen sich auch gemeinsam alle die sogenannten Sperrlisten ab. Also wenn dein Kölner Jobticket nicht mehr gültig ist, weil du leider vergessen hast zu bezahlen und dann mit dem Kölner Ticket in Hamburg zahlen, fahren willst, müssten die Hamburger ja wissen, dass das nicht mehr gültig ist. Also diese Hintergrunddienste, die gibt es alle schon und die laufen. Aber äh, genau dieser nächste Schritt der Organisation fehlt jetzt. Da sind wir auch dran. Also es gibt da auch äh, auf Bundesebene Rückendeckung, genau solche Organisationsprozesse zu starten. Am Ende müssen dann aber die Verkehrsunternehmen und Verbünde sich auch tatsächlich an einen Tisch setzen, das Ganze etwas höher priorisieren, denn äh, Interoperabilität hat halt auch nicht immer die höchste Priorität leider. Ne, auf ich sag mal im, Im Herzen wollen das schon alle. Aber ähm, wenn dann der Bürgermeister sagt, ich will jetzt zwei neue Straßenbahnen haben, dann rutscht äh, das Thema Interoperabilität auch gerne nochmal nach hinten. Und das ist so ein Ding, an dem wir jetzt arbeiten müssen, um wirklich zu dem deutschlandweiten Ticket zu kommen. Meine Prognose ist aber, es wird nicht diesen einen Knall geben und dann haben wir das deutschlandweite Ticket, sondern ich gehe stark davon aus, dass mittelfristig sich die großen Regionen tatsächlich zusammensetzen und nach und nach sich anschauen, wo haben wir starke Pendlerströme, wo haben wir ein Interesse daran, tarifraumübergreifend zu fahren und das anzubieten. Und dann, wieder der Ausbau, der Rollout vom E-Ticket auch immer so mal da, mal da, mal da aufpoppt, werden wir, glaube ich, größere Ballungszentren haben, die dann anfangen, ihre Tarifraumgrenzen abzureißen und den größer, flächer werdenden Verkehr zu ermöglichen.
0: Also, es wächst nach und nach zusammen. Genau. Und wenn wir jetzt auf unsere europäischen Nachbarn gucken, da gibt es ja schon ein landesweites Ticket. Da wird dann wahrscheinlich der ein oder andere in den Verkehrsbetrieben sich auch ein Stück weit neidisch oder auch der ein oder andere Kunde. Diese können Länder, wie beispielsweise die Niederlande, da agiler agieren und warum haben die das schon? Wir noch nicht. Also klar, ja, wir genau. hatten gerade den Organisationsaspekt. Vielleicht kannst du uns das nochmal ein bisschen genauer erklären.
1: Ja, sehr gerne, weil das immer ein beliebtes Beispiel auch in Freundeskreisen ist. Da kommt dann einer aus Holland zurück und sagt, hier, komm mal, super, landesweit Check-in, Check-out. Wieso gibt es das da und bei uns nicht? Da muss man mal vorne anfangen und zwar, wenn wir uns Niederlande angucken, da leben etwa so viele Menschen wie in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, Nummer eins, Größe. Nummer zwei, wenn wir in Deutschland über Organisation sprechen, wir können ja jetzt bei uns, bei Etiket Deutschland sagen, hey prima, wir haben 443 Teilnehmer und das sind noch nicht alle Verkehrsunternehmen in Deutschland. Da gibt es noch viel, viel mehr, die zwar viel kleiner sind, aber es gibt sie und die haben auch ihre eigenen tariflichen Hoheiten. In den Niederlanden haben wir vier Verkehrsunternehmen. Also wenn man sich vorstellt, ich habe Nordrhein-Westfalen und ich habe vier Verkehrsunternehmen, lässt sich das Ganze schon mal ein bisschen besser anfassen. Hinzu kommt... Dass die Niederlande im Jahr 2000 ein Personenbeförderungsgesetz rausgegeben haben, in dem die Grundlagen für das landesweite Etiket und die Verpflichtung der Umsetzung geschaffen worden sind. Man muss sich also so vorstellen, die Regierung in den Niederlanden ist zu dem größten der vier Verkehrsunternehmen hingegangen und hat gesagt, so. Hier ist das Gesetz, hier ist das Geld und jetzt bau mal ein äh, landesweites Etikett auf. Und dann wurde das ordnungsgemäß ausgeschrieben, dann haben sich die Niederlande für ein System entschieden, also ein sogenanntes proprietäres System. Es ist kein offener Standard wie bei uns in Deutschland, sondern es ist von einem Hersteller gebaut. Das geht dann natürlich auch schon mal etwas schneller, weil das sowieso eine Art Maßanzug ist, der dann einmal über Niederlande ge gesetzt wurde und dem sich alle unterordnen mussten. Und dann hat es trotzdem circa zwölf Jahre gedauert, bis die Overhold Chipguard in den letzten Winkeln der Niederlande auch verfügbar war. Ist ein tolles System, macht Spaß, aber mit Deutschland eben nicht zu vergleichen. Wir sind föderalistisch aufgestellt. Das heißt, der Bund kann Anreize schaffen durch Förderprogramme, Fördermittel. Und in diesen Förderprogrammen steht dann auch sowas drin wie: liebesverkehrsunternehmen wenn du ein e ticketsystem system einsetzen willst bei dir zu Hause, muss das VdV-Kernapplikationskonform sein, also im Prinzip Ethike Deutschland, der Standard, der dahinter steckt, die VdV-Kernapplikation. Das hat schon mal so weit geholfen, dass wir in Deutschland genau diesen Abdeckungsgrad haben und sagen, wir, wir erreichen äh, fast 90 Prozent, also 85 Prozent der Bevölkerung mit unserem Ethike Deutschland. Aber am Ende bleibt die Entscheidung, was ein Verkehrsunternehmen vor Ort tut, eine kommunale Entscheidung. Der Bund kann Anreize geben, das Land kann Anreize geben. Man kann sich verabreden, das eine oder andere zu tun. Aber die Kommune entscheidet am Ende, ob sie etwas umsetzt und wie sie etwas umsetzt. Und das ist so ein Ding. Ne, wir kommen alle gemeinsam eher so im Konsens gefühlt ans Ziel. Aber das dauert halt deutlich länger, als wenn von oben jemand sagt, so, ihr macht das jetzt so und dann rollt ihr das aus. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum wir in Deutschland schon sehr, sehr viel geschaffen haben. Also das darf man ja auch nicht unter den, äh, den Scheffel stellen. Wir haben über 440 Systeme am Laufen, die miteinander kompatibel sind und das föderalistisch aufgebaut, ne? so dass jeder noch ein bisschen da entscheiden konnte, was mache ich denn da und wie will ich da mit welcher Geschwindigkeit vorgehen und was brauche ich vielleicht auch vor Ort? Damit sind wir weltweit schon ziemlich einzigartig, was wir da geschaffen haben.
0: Das denke ich auf, auch, ob man vier oder Vierfache der Verkehrsunternehmen hat uns sicherlich einen Unterschied und ähm, die alle miteinander zu vernetzen, dauert natürlich länger als e Verkehrsunternehmen miteinander zu vernetzen. Ja, jetzt kommen wir schon zu meinem Abschlussthema, einem auch sehr wichtigen Thema in Deutschland, der Verkehrswende. Inwieweit trägt das E-Ticket denn zu Verkehrswende bei?
1: ist ein ziemlich wichtiger Baustein zur Reduzierung der Komplexität. Wenn wir über Ticketing sprechen, sprechen wir auch immer über Kontrolle. Und Ticket und Kontrolle ist Hand in Hand die Einnahmesicherung der Verkehrsunternehmen und Verbünde. Man spricht ja immer so ein bisschen gerne davon, der ÖPNV ist ja steuerlich finanziert und man könnte den ÖPNV ja auch kostenlos anbieten und Ähnliches. Immer alles ganz spannend, aber dennoch kommen durch die Fahrgeldeinnahmen. Zumindest im letzten Jahr war es so vor Corona. meine irgendwas um die 13 Milliarden Euro in die Kassen mit rein. Also auf dieses Geld kann und will keiner verzichten. Und dieses Geld erlaubt ja dem ÖPNV auch Sowohl den, die Qualität aufrechtzuerhalten, als auch ein bisschen in den Bereich der Weiterentwicklung und Forschung und so weiter und so fort zu gehen. So, bedeutet also, wir brauchen das Ticket, damit der Bürger einen Nachweis hat, dass er fahren darf und dafür bezahlt hat. Und wir brauchen die Kontrolle, damit das nachweisbar wird und ich sag mal auch die Bezahlungsmoral dabei bleibt. Diesen Prozess, den macht ja keiner gerne. Also, ein Fahrgast will ja eigentlich fahren. Der will kein Ticket kaufen, der will nur fahren. Und um diesen Teil an Komplexität rauszunehmen. Wir alle kennen das Gefühl von, ich stehe vor einem fremden Ticketautomaten und soll jetzt das passende Ticket fahren. Da wird man schon mal ein bisschen nervös, weil man nicht weiß, habe ich jetzt das Richtige oder nicht. Das kommt mir irgendwie teuer vor oder zu günstig. Ich weiß nicht so genau, wie das alles geht. Diesen Teil in der Komplexität zu reduzieren, ist der Teil, den wir liefern können. In der Verbindung mit, mit der Steigerung oder der, äh, einem attraktiven Angebot Kommen wir dann dahin, also ne, ich verbinde also attraktives Angebot im ÖPNV mit einer sehr, sehr niedrigen Einstiegshürde durch Komplexität, führt dazu, dass Menschen den ÖPNV gerne und häufiger benutzen. Und wenn uns das gelingt, mehr Menschen in den ÖPNV zu bringen, weil es eben einfach ist und Spaß macht, beziehungsweise immer dann verfügbar ist, wenn ich es brauche, dann holen wir Menschen aus den PKWs raus, die ihre 1,6 Tonnen schweren Fahrzeuge alleine durch die Gegend fahren und 95 Prozent des Tages in Ruhe stehen lassen. Und dann haben wir auch ein Stück zur, zur Mobilitätswende beigetragen und zum Thema, äh, wir retten den Planeten. Das ist so ein Ding. Und die Werkzeuge, die wir eben dazu nutzen... Immer mit Blick auf das elektronische Ticket sind die Komponenten, die wir für die Netzung der verschiedenen Verkehrsmittel brauchen. Also sei es die intelligente Einbindung des E-Tickets auf eine Chipkarte, wo ich ähm, viele Dinge mit der Chipkarte tun kann. Also sie, sie erlaubt mir den Zugriff auf Carsharing, Bikesharing, ähm, den Wechsel von verschiedenen Verkehrsmitteln, Bus, Bahn, Fähre etc., dann die Verbindung ins Smartphone rein, wo gerade die Person, die mit dem ÖPNV relativ wenig zu tun hat, einfach intuitiv auch durchgeleitet wird. Und das sind so diese einzelnen Module, nenne ich sie mal, die den ÖPNV erlebbarer machen und einfacher machen und vielleicht auch die Angst nehmen, da irgendwas falsch zu machen und bei einer Kontrolle mit dem falschen Ticket dazusitzen.
0: Es ist ja auch viel einfacher, zehn Gramm durch die Gegend zu tragen, als 1,6 Tonnen zu mhm. bewegen. Und auch ja, der Satz, wir... Fragen dazu bei den Planeten zu retten, ist natürlich sehr schön und leitet mich auch gleichzeitig weiter Meine Abschlussfrage, noch ein bisschen mehr in die Zukunft wieder gedacht und gerade schon eine Prognose. Welche Vision habt ihr denn für das E-Ticket in den nächsten, sagen wir mal, fünf Jahren?
1: Ja, das ist so ein bisschen auch zweigeteilt. Zum einen... Haben wir jetzt mal so, wenn ich die Technikschublade aufmache, ist unsere Vision die, dass wir dem deutschen ÖPNV die Mittel an die Hand geben, Herr der Technik zu bleiben. Das klingt ein bisschen komisch. Damit ist aber gemeint, in dem Moment, wo wir, und wir sind ja, wir gehören ja der Branche, solange wir die Technikhoheit haben in Sachen Systeme, in Sachen Standards, in Sachen Schnittstellen, brauchen wir uns keine Sorge zu machen, dass irgendwann ein großes weltweit agierendes Unternehmen kommt und uns diktiert, wie wir zukünftig Fahrgeldeinnahmen verbuchen und wie viel die davon haben wollen. Also die Vision, die wir haben, ist, wenn wir weiter so fleißig arbeiten, wie das heute ist, bleibt der ÖPNV im Kontext Ticketing auf jeden Fall technikbeherrschend und wir bestimmen unsere Regeln selbst. Mit Blick auf den Fahrgast ist so unsere Vision, dass ähm, egal, wie sich der ÖPNV zukünftig entwickelt, und da gibt es ja so, nennen wir sie wieder Visionen, Haltestellen werden weniger, weil die Fahrzeuge flexibler werden oder ähnliches. Ähm, der Fahrgast sucht sich seine Reisekette aus über verschiedene Fahrzeuge oder Modalitäten hinweg, und erreicht sein Ziel mit den Mitteln, die er gerne nutzt. Bei gutem Wetter ist es ein Bike-Sharing, was einen zur S-Bahn-Haltestelle bringt. Und bei schlechtem Wetter ist es vielleicht irgendwas anderes. Dass wir diese, diese Erlebbarkeit mit befördern. Und damit, genau, und das ist dann diese Vision, die dann mehr so Richtung Fahrgast geht und vielleicht so ein bisschen emotionaler ist dann tatsächlich, dass wir es eben schaffen, durch das, was wir von e Ethike Deutschland zuliefern können, den ÖPNV in die Lage versetzen, einfach ein starkes, fettes Brett in der Mobilität zu bleiben, den Hut aufzubehalten mit allem, was an Mobilität auf den Markt noch kommt und dann eben wirklich die Menschen aus alleinfahrenden Fahrzeugen, also beziehungsweise nicht alleinfahrenden Fahrzeugen, sondern mhm. dass Menschen, die in Fahrzeugen sitzen, äh, sich vielleicht zweimal überlegen, ob sie äh, weiter mit ihrem Pkw durch die Gegend fahren wollen oder ob es nicht doch cooler wäre, mit einem hippen Mobilitätsmix an ihr Ziel zu kommen. Das ist so diese Vision, die wir da so in beide Richtungen haben. Einmal so technisch und einmal so fahrgastmäßig emotional. Denn wie gesagt, Planet retten, ne? Ist die oberste ja. Aufgabe.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, dem habe ich auch nichts hinzuzufügen. Und danke dir äh, vielmals für deine Erklärung zum E-Ticket und ja, den Einblick in eure Arbeit. Und kann nur sagen: Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank. Bis bald. Bei
0: Fragen und Anmerkungen sind wir unter podcast.vdv-akademie.de erreichbar.